0: Na początku, zanim jeszcze rozpocznie się audycja, chciałbym poinformować o nowości. Można zadawać pytania. Można się nagrać z pytaniem na numer, na sekretarkę numeru 737-893-825. Numer ten oczywiście jest w opisie odcinka i będę też podawał go na koniec audycji. A odpowiedzi na pytania, które dotrą w ciągu miesiąca zostaną dodane do odcinka. Telefonicznie połączę się z rozmówcą i uzyskam odpowiedzi na te pytania, które będą zadane właśnie w ten sposób. Zapraszam teraz do wysłuchania 125 odcinka podcastu z serii Nauka XXI wieku, który jest dostępny bezpłatnie i powstaje wyłącznie dzięki wsparciu słuchaczy poprzez patronite.pl ukośnik Boris Kozielski. All we need to do is make sure we keep talking. Przy mikrofonie Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnym odcinku audycji Nauka XXI wieku. Dzisiaj zaprosiłem do mikrofonu pana profesora Rafała Szmigielskiego. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Zajmuje się pan chemią atmosfery.
1: Tak, zajmujemy się, nie tylko ja, ale cały mój zespół zajmujemy się chemią atmosfery. Badamy to wszystko, co dzieje się w atmosferze od... Podstawczyj od tego, w jaki sposób ta atmosfera się kształtuje, mm-hmm. w jaki sposób ona wpływa na nasze codzienne życie, zdrowie. No bez niej to nie byłoby życia, e, prawda? To, to jest, jest jednak oczywiste rzecz, ale również odkrywamy to, co w tej atmosferze jest niedobrego dla nas. I to jest niestety, bo tak jak struktura atmosfery jest prosta, każdy, kto kończył szkołę podstawową wie, że jest tam azot, jest tlen, są jakieś malutkie dodatki innych gazów, ale niestety tak jest w teorii. W praktyce jest tak, że w tej atmosferze, w powietrzu na zewnątrz jest tak dużo innych związków chemicznych, które już nie są obojętne no Ale człowieka. czy to znaczy,
0: że tutaj w, w studiu mamy inny skład powietrza, że nie jest 21% tlenu, tylko 10 na przykład? Czy to jest możliwe? E,
1: nie, jeżeli chodzi o tlen, no oczywiście, jeżeli nie jest pomieszczenie wentylowalne, no to ten, to, to powietrze, to ilość tego, czy stężenie tlenu będzie malało. To, to jest rzecz naturalna. Mhm.
0: Ale, ale w jakich granicach to mamy? E, no, rzeczywiście aż, tak. jeżeli
1: będziemy szczelnie, od, odszczelnimy całkowicie pomieszczenie, no to no czasem boś... są
0: takie okna szczelnie zamknięte, wentylacji nie ma, ludzie się zamykają w mieszkaniu, no szczególnie przy smogu to jest konieczne, prawda? Oczywiście. I, to, i wtedy spada, no bo oddychamy, zużywamy tlen, i jak bardzo może spaść?
1: No może to spaść z e, tych 20 paru procent, które jest e, w takiej klasycznej, naturalnej atmosferze, to może spaść do kilku procent.
0: Mhm, aż no,
1: tak. I może się w takich skrajnych przypadkach, a niestety takie rzeczy się zdarzały, już chociażby na okrętach podwodnych brakowało tlenu i no, kilka, kilka tygodni temu przecież był ten przypadek jednego z okrętów, który w Indonezji, mhm. e, który e, no, w wyniku awarii, e, nie wiem, 700-800 metrów poniżej poziomu morza e, utknął na dnie i nie było do niego dostępu i marynarze ciągu, no, nie wiem, kilku dni e, umarli, czy w zasadzie zadusili się, bo brakowało tlenu. To był klasyczny taki przypadek izolowanego układu.
0: Mhm. Dr- w drugą stronę, jeśli samoloty też miały te problemy, prawda, to znaczy leciał samolot e, rozszczelnił się i ludzie stracili przytomność i samolot dalej leciał, był automatyczny pilot. Dokładnie. Tak. Do, to jest dokładnie
1: ta, ta sama struktura. Mm-hmm. Ale jeżeli pan, pan wspomniał też o tym, co jest w powietrzu, to oczywiście w powietrzu, oprócz tlenu i azotu, jest całe mnóstwo substancji, które są nieobojętne dla nas. I to jest właśnie coś, co naukowiec bierze na warsztat. Bo oczywiście tlen czy azot nie, 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 nie odkrywamy ponownie roweru, nie odkrywamy ponownie, nie mm-hmm. wiem, koła. Ale sprawdzamy, co innego jest w tym powietrzu, oprócz tlenu, oprócz, powietrza, mhm. oprócz azotu.
0: Ale jeszcze chciałem wrócić do tego przykładu, że mhm. na przykład no, oddychamy w mieszkaniu mhm. szczelnie zamkniętym. Spada ilość tlenu o kilkanaście procent nawet, może tak spaść. Czy w związku z tym rośnie dwutlenek węgla? Stężenie rośnie
1: dwutlenku węgla, mm-hmm. oczywiście.
0: No bo normalnie to mamy go tylko 0,033% dwutlenku węgla. Takiej w takiej idealnej atmosferze, Zgadza tak? się,
1: zgadza się w takiej równowagowej atmosferze, ale już jeżeli mamy układ zamknięty, pomieszczenie szczelnie zamknięte, to po jakimś czasie, no, zgodnie z reakcją, prostą reakcją chemiczną spalania, prostą reakcją chemiczną zużywania tlenu, będziemy produkowali dwutlenek węgla. No i ten dwutlenek będzie rósł, to stężenie będzie rosło. I jeżeli to stężenie tego dwutlenku węgla będzie, no, no przerośnie nas, czyli przerośnie to stężenie tlenu, no to zaczynamy się dusić.
0: No, Ale wcześniej chyba zaśniemy, tak? Bo to e... głowa zaczyna boleć, tak? To chyba jakoś szybko reakcja też organizmu. Muszę państwu
1: powiedzieć, że ten dwutlenek węgla my również wykorzystujemy w laboratorium jako czynnik anestetyczny. Kiedy badamy w swoim laboratorium Owady i przed mikrochirurgią owada, czyli musimy wypreparować e, no, jakiś organ. To oczywiście nie robimy tego na żywca. No, nie da się, dlatego że jest to no, A nieetyczne, A B, no, ni, no, raczej jest to takie no, niemiłe. Więc, żeby taki owad przygotować do takiej mikrochirurgii, taki, czyli jeden z elementów naszych badań, musimy go poddać właśnie anestezji. I najlepszym takim czynnikiem anestetycznym jest właśnie węgla, czy dwutlenek węgla. Czyli trzymamy takiego owada albo w lodówce, Albo w pomieszczeniu, w którym jest duże stężenie dwutlenku węgla. I to wystarcza, żeby później na
0: przykład ten obiekt dalej badać w laboratorium, robić odpowiednie tam eksperymenty. A czy owady też potrzebują tlenu do życia? Oczywiście. Aha, czyli też mają układ krążenia? Tak, jakiś, tak? oczywiście. I też tlen, ale są chyba takie, które beztlenowe są, prawda? Mm, to mówimy o bakteriach. A bakterie. Uh-huh. No, tak. e,
1: no bakterie z natury nie mają płuc. <laughs> no tak. e, te wyższe
0: organizmy mają układ oddechowy, rzeczywiście. Mhm. Uh-huh. Czy każda taki ro, ro, robaczek już potrzebuje tlenu? Potrzebuje żeby... tlenu.
1: Także e, chętnych na tlen jest dużo. E, I mówiąc już o tych najwyższych naczelnych, czyli ludziach, idąc coraz niżej na zwierzętach, aż dochodzą do tych właśnie tych owadów, robaczków. E, dżdżownic i innych, tych, ta, także tu są, to zużycie tlenu jest ogromne. I teraz proszę zobaczyć. Ale ale zużycie jest
0: ogromne, dlatego że produkcja jest ogromna też.
1: Ale proszę zwrócić uwagę, że jeżeli to wylesianie planety będzie następowało w takim etapie, w takim taką szybkością jak obecnie, kiedy wycina się lasy Amazonii, w ogromnym, to, to nie jest tam jedno, dwa, trzy, dziesięć drzew, tylko to są miliardy metrów sześciennych drzew. Jeżeli półkula północna w przeciągu ostatnich dziesięciu lat straciła poszycia no, w skali tak 8, 7-8%, to zachodzi obawa, że przy takim stopniu wylasiania lasów, czy, czy w ogóle
0: ekosystemów, nie będziemy mieli fabryki, która będzie ten tlen produkować. Mhm. No tak, ale ja słyszałem, że. Może w Amazonii rzeczywiście jest, jak gdyby maleje ilość drzew, ale generalnie w w skali całego globu mamy przyrost terenów zalesionych, także coraz więcej drzew jest. No więc problem polega na tym, że drzewa rosną długo.
1: Niestety wycięcie drzewa trwa kilka minut. Stworzenie, narodzenie nowego drzewa trwa latami. Czasami to są dziesiątki lat. I tu jest problem, bo jeżeli ten stopień wylesienia będzie większy niż ta produkcja, no to wówczas zaburzamy tą naturalną równowagę w atmosferze. To znaczy wówczas tego ditlenku węgla będzie znacznie więcej, a niestety ditlenek węgla już to już nawet nie tylko jest to gaz, który, który dla naszego organizmu jest toksyczny, bo jest tym ostatnim produktem no, przemian metabolicznych, działania organizmu, ale również jest gazem politycznym. Jest gazem politycznym, bo przypomnę, że obecnie zgodnie z protokołami porozumieniem Kioto, każde z państw, które respektuje owo porozumienie, musi płacić kary za emisję liczoną na dwutlenek węgla.
0: No, i te kary są coraz większe. I te kary są z, większe z roku na rok. Więc chyba.
1: jeżeli są one większe, to z natury rzeczy, czyli więcej tego dwutlenku węgla emitujemy do atmosfery, czy go produkujemy, no to więcej płacimy. Więc nie tylko od strony życia jesteśmy ukarani, ale od strony naszej.
0: No, no ale zdawałoby się, że Polska jest na węglu stoi i że jest wielkim producentem dwutlenku węgla w związku z tym, ale chyba Stany Zjednoczone mocno nas przeganiają, Chiny też. I jak gdyby patrząc na to z tej strony, no to jeszcze mamy dużo czasu, żeby sobie z tym poradzić. I też są takie prognozy, że do 2050-60 roku jakoś sobie poradzimy z tym tą, z tą, kopalnymi tylko, Pytanie kopalibami. tylko, czy ekonomia
1: sobie poradzi. Bo jeżeli musimy płacić umowne kary za emisję dwutlenku węgla, no to budżet państwa jest bardzo obciążony. Im więcej opieramy ekonomię na węglu, tym z natury rzeczy no, nie, nie możemy pozbyć się tego obciążenia finansowego, my musimy zapłacić chyba, że wystąpimy były kraje, które występowały jako z tej umowy. Z te, z tej umowy mm-hmm. tak, W związku z tym można.
0: No, ale... ale wie pan, to też to, to problem polityczny i trochę szkoda, żebyśmy zbaczali za bardzo na ten temat, ale można tak powiedzieć, że kraje, które poradziły sobie z tym problemem, mają powiedzmy 20 elektrowni atomowych w tej chwili, no to nic dziwnego, że nie muszą węgla wydobywać, bo jak gdyby zastąpiły sobie to inną technologią. My mieliśmy tutaj zupełnie inne warunki żadnej elektrowni jądrowej mm-hmm. nie mamy w Polsce. Coś, co w ogóle w, w Europie, no chyba żaden kraj nie ma, nie jest tak ubogi w, w atom, prawda? W, w energię prawda. z atomu. No to my jesteśmy troszkę w innej sytuacji. I teraz możemy mówić, że no okej, okay, my chcemy tak, żeby, żeby tutaj nie spalać węgla i żeby było tego mało, tego dwutlenku węgla. No ale, ale to pomóżcie nam zbudować te elektrownie jądrowe może w takim razie. Albo dajcie nam energię, żebyśmy mogli używać właśnie zdrowej jakiegoś zdrowego przetwarzania okay. tych kopalin ale I to to jest ten problem. Ale ja bym chciał wrócić jednak do do, do początku, do do tego składu atmosfery, który przecież wcale nie był taki stały na na przestrzeni milionów lat, prawda? Jakieś 200 milionów lat temu w ogóle chyba zaczęło się takie szybkie rozrośnięcie. Czy to to nie pamiętam dokładnie. W każdym razie, no dawno, dawno temu. Nie było w ogóle tak dużo tlenu w atmosferze. To było 5% czy poniżej 5%. I dopiero nastąpiła taka jakaś szybka inflacja, prawda? Szybki wzrost tlenu. Czy to się wiązało z rozwojem bakterii, czy z jakimś uderzeniem meteorytu? Jakbyśmy
1: jeszcze jeszcze wrócili, czy cofnęli się nie o 200 milionów lat temu, tylko na przykład miliard lat, to wówczas rzeczywiście to, co było w atmosferze, było zupełnie czymś innym niż obecnie. To jest mniej więcej tak, jak dzisiaj patrzymy na, porównujemy strukturę planet typu na przykład Mars, który chcemy, no, może skolonizować i porównujemy strukturę tej atmosfery ileś milionów lat mhm. temu. Okazuje się, że ileś mil... te badania, które są prowadzone, oczywiście no, nie bezpośrednio, ale z próbek, które kolejne sondy, które tam wylądowały no, zanalizowały czy na miejscu, czy, czy, czy później przysyłały, wyraźnie wynika, że atmosfera ileś milionów lat temu Marsa przypominała strukturę Ziemi. A potem na skutek jakiegoś wielkiego, jakiejś wielkiej osobliwości, której my jeszcze nie wiemy, mhm. stało się coś, co sprawiło, że atmosfera się ulotniła. Czyli atmosfera, która, każdy płaszcz, który otaczał planetę, E, poleciał w
0: kosmos. Albo został zdumuchnięty. Tak, e,
1: raczej nie, raczej nie, raczej został, raczej nastąpiło coś w rodzaju rozszczelnienia e, powłoki gazowej. Jakiś proces geologiczny, jakiś proces, być może to była interakcja z, z, z najbliższą gwiazdą, może to był efekt zderzenia z jakimś innym ciałem, e, na skutek którego powstała tak gigantyczna ilość energii, która sprawiła, zaburzyła naturalne cykle planety, i ta atmosfera e, no, trafiła w kosmos. Mówiąc trafiła w kosmos, ja mam na myśli, że wszystkie, cała ta masa gazów, które wtedy tam otaczała Marsa. E, została przeniesiona, została rozproszona do powierzchni, do, do, do przestrzeni e, kosmosu. No i oczywiście jako tam w porównaniu z masą kosmosu, z masą Wszechświata, to w zasadzie jest, to w zasadzie jest nic, no ale tak, tak czy siak jak Mars stracił to, co miał i no, oczywiście my żyjemy obecnie o 2021 roku. Póki co nie zagraża nam ani da nie zagraża nam póki co żaden jakiś geologiczny proces, którym, który sprawiłby, że e, atmosfera Ziemi jutro przestaje istnieć, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że nie tylko procesy naturalne są odpowiedzialne, czy katastrofy naturalne są odpowiedzialne za no, takie drastyczne wahnięcia struktur planet, czy, czy struktury atmosfery, ale również działalność człowieka, działalność mhm. człowieka jest no, przecież rzeczywiście... człowiek
0: chce właśnie polecieć na Marsa i tam stworzyć coś, kolonię, tak? Mhm. tak jak pan mówił, żeby wytwarzać tam tlen na miejscu, prawda, czyli też jakieś bakterie zatrudnić do tego, żeby produkowały tlen na miejscu pewnie, tak?
1: Tam... Chytra idea polega na czymś innym. Tam chytra idea polega na tym, żeby z obecnego w atmosferze, w tej resztkowej atmosferze dwutlenku węgla, wyprodukować ten, czy jak gdyby dokładnie odwrócić proces spalania. Czyli my spalając, na przykład wrzucając do kominka węgiel, wytwarzamy energię na, sk- na sposób ciepła, no i oczywiście z komina oprócz różnych innych rzeczy emitujemy dwutlenek węgla. Tam czy odwrotnie, tam pod wpływem substancji chemicznych, które będą dostarczane, czy człowiek no, wraz z początkiem kolonizacji to przywiezie, e, będziemy chcieli ten proces z dwutlenku
0: węgla odzyskać tlen. Jak popatrzymy na... No ale to wydawałoby się bardzo proste, bo dwutlenek węgla to jest c o2. Więc mhm. gdyby odjąć to C, z tego, O2, z tego CO2, no to mamy O2, mamy tlen. Proszę zobaczyć, że z jednej cząsteczki dwutlenku węgla
1: powstaje dokładnie jedna cząsteczka tlenu. Także tak, no, z punktu widzenia ekonomii, no z jednego powstaje jeden. E, problem tylko tutaj polega na tym, że do tego procesu trzeba użyć inne substancje chemiczne, które w chemii są nazywane katalizatorami mhm. i te substancje chemiczne i coś z nimi trzeba robić to nie jest perpetuum mobile, to nie jest coś, że my przywieziemy i to będzie uchasało w kółko. To będzie działało do pewnego momentu, kiedy się skończy aktywność tej substancji. Każdy katalizator ma swój czas życia. I tak samo jest tam, my musimy przywieźć setki, miliony ton, bo to są już skale, czy nawet milio- miliardy ton substancji, które pomogą nam w no, jakichś takich no, lemowskich domach, czy jakichś takich lemoskich osiedlach, e, no, produkować z tego obecnego dwutlenku węgla tam tlen. Ale proszę zobaczyć, że już powstaje problem e, odpadów. Mhm. Powstaje problem odpadów. się ja o tym na razie nikt nie mówi, bo nikt tam nie mieszka, ale jeżeli to już, no podejrzewam, że no może tak ja sobie szacuję, może mam wyobraźnię zbyt dużą, ale załóżmy 100 lat, Racjonalnie rzecz biorąc, za sto lat, jeżeli pierwszy człowiek, by, na przykład, czy pierwsi ludzie zdecydowaliby się rzeczywiście e, tam coś, e, no, zdecydowaliby się tam pojechać i zamieszkać, no to wtedy powstaje problem utylizacji odpadów. Mhm, Druga sprawa, która jest też, jeżeli już teraz mówimy o Marsie i atmosferze Marsa, na Marsie tak naprawdę nie ma dostępnej wody, tak jak my u nas na na ziemi. Jest strumień, jest niedaleko tutaj Warszawy, Wisła, czy czy mamy inne rzeki, a tam ta woda jest pod gruntem. Ta woda jest zamarznięta czasami na głębokościach setek setek metrów poniżej gruntu. Ale jest, tak? Ale proszę zobaczyć, powstaje kolejny problem. Jak ją wydobyć? Ona jest zestalona, proszę pamiętać jak ją wydobyć i jak ją przetwarzać.
0: Więc, no trzeba było podgrzać jakoś, tak? A, tam... a
1: żeby podgrzać, to trzeba mieć
0: tlen. No tak.
1: I proszę zobaczyć, znowu jest odwrotne. Jeżeli potrzebujemy coś podgrzać, no musimy zastosować proces no, spalania, no bo nic innego na razie nie znamy, albo jakiś proces na przykład oparty na atomie, bo może być to na przykład jakaś fuzja jądrowa i wówczas podgrzewamy. Ale proszę zobaczyć, ten proces znowu będzie ekonomicznie... E, trudny, do, znaczy on będzie wykonalny, tego będzie drogi. E, więc ja bym wolał zostać na Ziemi. Póki co. <śmiech> no, e, póki co. No, e, to, 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 co jeszcze chciałem zwrócić uwagę, bo my, zaczęliśmy od tej atmosfery e, u nas. Wiemy, że już jest tlen, wiemy, że jest azot, wiemy, że jest te, ten dwutlenek węgla, który w zależności od e, Izolacji pomieszczenia może być bardzo duży, może być mały, w zależności od tego, gdzie mieszkamy. Na przykład, jeżeli mieszkamy blisko jakiejś fabryki, która emituje, jakieś elektrociepłowni, czy czy jakieś huty, no to wiadomo, że to stężenie w okolicach będzie większe. W mieście, czy na
0: wsi. czy, Czy w mieście,
1: gdzie jest dużo samochodów. Ale to nie jest jeszcze problem, bo z dwutlenkiem węgla sobie potrafimy poradzić. Dwutlenek węgla jest nie tylko gazem stosowanym, no, w, właśnie w badaniach chemicznych, jako właśnie czynnik anestetyczny, ale również jest no, w laboratorium masowo stosowane jako czynnik chłodzący, to nie każdy z państwa wie, e, zestalony dwutlenek węgla. występuje. suchy
0: lód. Tak, to jest tak węgla.
1: zwany suchy lód. Każdy, nie wiem, czy ktoś z państwa wie, ale podejrzewam, że ten, ten piękne eksperymenty. Do naczynia z wodą wrzucamy kilka małych kostek dwutlenku węgla ze stalonego. No i to troszkę wygląda jak w tym Ministerstwie Czarów, jak właśnie u Harry'ego Pottera, że cała ta, cała ta, cały ten układ dymi, a ponieważ mm. dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza, to on się snuje. On jak gdyby wychodzi z naczynia i, idzie, i to bardzo malowniczy, jest, bardzo malowniczy eksperyment. Ale oprócz tego dwutlenku węgla mamy w atmosferze Całą masę substancji, która jest znacznie poważniejsza i jest dla nas, dla naukowców, obiektem, pożądaniem, żeby rozpoznać, skąd to jest i jak to oddziałuje. Ja tu mam, mówiąc o tym, coś jeszcze mam na myśli pyły zawieszone. E, pyły zawieszone. Co to są te pyły zawieszone? To Państwa bardzo często, no, Państwo słyszą, że tu jest PM2, PM1,5 PM10 są takie y, terminy. Był zawieszony, to co jest bardzo mała drobinka. No, można sobie wyobrazić taka mała kuleczka o rozmiarze, który przekracza 100-150 razy średnicę włosa. Jakbyśmy wzięli nasz włos i go obejrzeli pod mikroskopem i zmniejszyli 100 razy, to od tego mniej więcej rozmiaru, o takim mniej więcej rozmiarze mówimy. 100-150-200 razy mniejszych niż średnica włosa. Czyli dochodzimy tutaj do skali poniżej 100 mikrometrów. Proszę zobaczyć, 100 mikrometrów. Tego już nie widać. 100 mikrometrów. Znacznie poniżej. Małe kuleczki. I teraz tych kuleczek, ten zespół kuleczek zawieszonych, to się nazywa areozolem atmosferycznym, czy pyłem zawieszonym. I teraz e, wszystko byłoby dobrze, gdyby ta kuleczka była monolitem. Na przykład składała się z dwutlenku węgla, załóżmy, albo z jakiejś innej substancji. A okazuje się, że ta mała, drobniutka kuleczka pyłu składa się z setek, a czasami tysięcy różnych substancji chemicznych. Mała kuleczka, na przykład o średnicy 10 e, mikrometrów, czy, czy jednego czy na przykład 100 nanometrów, bo to są różne rozmiary tych cząstek, składa się z setek lub tysięcy cząsteczek chemicznych. Taka kuleczka jest zawieszona w powietrzu. Im mniejsza jest średnica takiej kulki, takiego pyłu, mówimy wtedy o mniejszej frakcji, czyli na przykład PM1, to znaczy jest to zespół takich kuleczek, które są, których średnica jest mniejsza niż 1 jeden, niż jeden mikrometr. I teraz proszę zobaczyć, im mniejsza jest średnica, tym dłużej taka cząstka wisi w powietrzu. No bo jest lżejsza. Bo jest, le, bo jest leciutka. Im ta cząstka jest większa, taka otyła, taka gruba, taka no, typo, ta, typowo rubensowska, tym no, większe prawdopodobieństwo, że jak przyjdzie deszcz, czy przyjdzie silniejszy wiatr, to e, z atmosfery to się wymyje. Proces wymywania. I problem, w, e, który, no, dotyka w zasadzie każdego mieszkańca e, dużego miasta, czy powiedziałbym więcej obszarów pozamiejskich, polega na tym, że te kuleczki, te rozole atmosferyczne w sposób zasadniczy wpływają na kształt naszego życia, na efektywność naszego życia, na zdrowie, ale również wpływają na to, e, na ws- wszystko na to, na to, co jest wokół nas, a więc na zabytki. A więc na nasze miejsca, gdzie, na nasze samochody chociażby.
0: Na... No, ale najbardziej chyba właśnie mm-hmm. na tą świątynię naszego ciała, tak? Czyli wdychamy mm-hmm. te cząstki, przecież jak gdyby jesteśmy w tej zawiesinie cały czas i wdychając je, zapychamy sobie płuca, tak? które przez to mniej mogą przyswoić tlenu, tak? I dzięki temu trudniej się oddycha, tak?
1: To, to... A... Tutaj z panem redaktorem bym trochę po polemi- chętnie wszedł w polemikę, dlatego że pojęcie zapchania płuca, to jest taki termin, który by, znaczy to jest coś, co no, w zasadzie byłoby bardzo fajne dla człowieka czy dla medycyny. No bo jeżeli się coś zapchało, no to jak się coś zapcha, to zawsze można odetkać. Ale problem polega na zupełnie czymś innym tutaj. Drobne e, frakcje pyłów zawieszonych, e, ponieważ są drobne, to przy. Inhalacji, one przechodzą przez płuca, docierają w dół do tych najmniejszych fragmentów płuc, czyli do pęcherzyków płucnych, a ponieważ są bardzo malutkie, to przechodzą przez membrany pęcherzyków płucnych i uwaga, dostają się do krwiobiegu. I w ten sposób setki czy tysiące różnych substancji chemicznych, które kształtują taką cząstkę, docierają do krwi, a z krwią są rozprowadzane po wszystkich organach. I dlatego to to pojęcie areozole mają wpływ na zdrowie polega właśnie na tym, że chemikały, które są zawarte w cząstkach dotykają w różny sposób, w zależności oczywiście osobniczej, dotykają wpływają na funkcjonowanie różnych organów. I to poczynając od mózgu. Najnowsze badania, które koledzy tu w Polsce na, na Uniwersytecie Jagiellońskim zaczęli, już pokazują te wstępne badania, że pyły zawieszone w dużych miastach, w obszarach pozamiejskich, wpływają na rozwój mózgu dzieci. Dlatego, że te substancje, czy człowiek narażony na wdychanie w długim czasie, czy na przykład ktoś żyje, no nie wiem, w Brwinowie załóżmy. Pozdrawiam przy okazji Brwinów. Jeżeli ktoś żyje i oddycha powietrzem w Brwinowie i nie może stamtąd uciec, no to z natury rzeczy jest poddany permanentnemu działaniu toksyn zawartych w pyłach. I teraz oczywiście nowonarodzone dziecko, mózg potrzebuje stale tlenu i innych substancji, które dostarcza dostarcza jego mama, czy dostarcza dostarcza organizm. No i oczywiście teraz oprócz tego takie dziecko narażone na oddziaływanie pyłów zawieszonych dostarcza, wprowadza do swojego organizmu toksyny, które w różny sposób zmieniają metabolizm różnych procesów, na przykład rozwoju, wzrostu mózgu, wzrostu organów i po jakimś czasie pojawiają się wtórne efekty zaburzenia. zaburzenia układu neurologicznego. W różny sposób one się manifestują. Czy to będą choroby, na przykład skłonności do depresji, czy tam będą skłonności do do na przykład myśli samobójczych, czy coś, co psychologowie nazywają miękkością młodego pokolenia. To przy okazji powiem, że jest rzeczywiście różnica między taką trwałością, czy, czy efektywnością działania takiego firewallu człowieka starej generacji, takiego przedwojennego człowieka z młodym pokoleniem. Młodsze pokolenie jest znacznie bardziej podatne na różne choroby, na zmiany medyczne, na zmiany neurologiczne, na różne inne choroby, niż ludzie, którzy na przykład przeżyli wojnę. To jest też ciekawe. I oczywiście pytanie, czy ma na to wpływ zanieczyszczenie powietrza? Mogę powiedzieć, że tak. E, raczej być może jest to związane z tym, że człowiek młody, e, no, rodząc się w atmosferze, która jest już znacznie bardziej zanieczyszczona niż wcześniej, albo na przykład będą, może to być również efekt, e, efekt e, no, oddziaływania czy przenoszenia substancji toksycznych z rodziców na dzieci. Proszę pamiętać, że jeszcze chyba do lat 80. czy na, chyba 80. o ile dobrze pamiętam, w e, prawie w całym Europie jeździło się na benzynie, w której był ołów, tretyle kołowiu. Ołów. Tak, jeden to, z najbardziej... Benzyna
0: bezołowiowa to dopiero niedawny. No więc,
1: więc właśnie. Hmm. I proszę zobaczyć, ten ołów, e, który był emitowany w ogromnej ilości z rur wydechowych, e, dostarczał, e, d, d, wchodził do Ekosystemów, myśmy jedli ryby, jedliśmy różne, e, różne rzeczy, to było przenoszone, a ołów ma tendencję do gromadzenia się w tkankach. No i oczywiście jest neurotoksyną, więc z mm-hmm. natury rzeczy też ma wpływ. A no
0: teraz, ch- teraz zaczynamy zjadać mikroplastik, z tego co słyszałem. To jest tak? kolejna. Mikroplastik mm-hmm. jest
1: obecnie, obecnie jednym z też z e, składników pyłów zawieszonych. Mało tego. Czyli nawet w powietrzu jest mikroplastik. Tak, mało tego, mikroplastik jest o tyle niebezpieczny, że taka kulka rzędu kilku nanometrów czy dziesiątek nanometrów plastiku, który powstaje w wyniku degradacji na przykład plastiku na hałdach, czy czy w wyniku przetwarzania polimerów, dostaje się do atmosfery, a następnie tak jak rafa koralowa obrasta innymi substancjami chemicznymi obecnymi w atmosferze, które które powstają, czy w naturalny sposób, czy wymuszone. I taka kulka plastiku, mikroplastiku, nanoplastiku, otoczana znowu całą gamą innych związków, dostaje się do do naszego organizmu. I teraz jest pytanie, czy znacznie bardziej toksyczna jest ta osłonka, czy plastik? Nie wiemy.
0: Nie Plastik wiemy. nie będzie przetrawiony, tak? ale te, te substancje e... mogą jakoś wchodzić w interakcję.
1: Problem polega na tym, że tak naprawdę nie ma jeszcze wyników badań takich stuprocentowych, pewnych, które pokazują, że mikroplastyk jest albo toksyczny, albo inertny. Taka, taki dualizm. Nie można odpowiedzieć na to pytanie tak w sposób stuprocentowy. Czy mikroplastik, nanocząstki plastiku są toksyczne, czy nie? To, co można teraz obecnie stwierdzić w naszych badaniach, to jest to, że mikroplastik jest składnikiem, immanentnym składnikiem atmosfery. Jest. no Za czasów oczywiście podejrzewam, a już zna, a, a, osławionych dinozaurów, a, a, takiego mikroplastiku nie było, no bo w zasadzie produkcja mikroplastiku to był początek XX wieku, tak, to duże, wielkoskalowe tworzenie torebek różnych, no, materiałów różnych. To jest, ta, ta skala przemysłowa produkcji plastiku to tak naprawdę domena XX wieku. No i przez wiele, wiele lat nikt się, nikt się nie zastanawiał, co z tym plastikiem robić. No, uważało się, że ponieważ plastik. czy czy polimery, na przykład polietylen, czy polipropylen, to są związki chemiczne, które są oparte na węglu i wodorze. To są dwa atomy. Węgiel i wodór. Tylko, że oczywiście w ogromnej ilości, to są taki taki polipropylen, to może mieć masy dochodzące do kilku tysięcy jednostek mas, czyli może być tam w tym takiej cząsteczce, na przykład tysiąc cząsteczek atomu węgla i tam wodoru, ale nikt wtedy nie zdawał sobie w ogóle sprawy, no, że to wyprodukowane służy dobru człowieka, bo na przykład służy jako, nie wiem, butelka, jako, no nie wiem, kabel, osłona widelec. kabla czy, czy widelec, ale po wykorzystaniu człowiek ma taką psychologiczną tendencję pozbywania się śmieci, to znaczy nie myślenia o tym, co z tym będzie. Ja nawet u swoich studentów bardzo często próbowałem Robiłem takie jeszcze eksperymenty i zastanawiałem się, no jak macie na przykład taki talerzyk, daję wam ciasto, bo u nas w laboratorium, no ja trochę rozpieszczam i bardzo lubimy ciasto. jaki jest jakiś sukces, to zawsze pojawia się ciasto. No i zawsze czasami też nie, nie po, no tak nie po bożemu na takich talerzykach. I, I pytam się, a czy co z tym talerzykiem zrobicie? A no do śmietnika. Ja mówię, no ale w tym śmietniku coś się z nim dalej dzieje. I i zazwyczaj było tak, a no to my już nie wiemy, to idzie do do utylizacji. I i w zasadzie na tym rozmowa się kończy. Ale teraz... Właśnie plastiku nie da się utylizować chyba, prawda? część, część Część polimerów można przetworzyć. Można przetopić e, i można na przykład z niego powtórnie, czyli te, to jest ten... Ja to ta, kilka razy tylko. E, kilka razy. To jest ta filozofia ponownego użycia, mm-hmm. tak zwanego riusu, czyli rius, ry, e, ponownego mm-hmm. użycia. Ale bardzo... Szkło można wielokrotnie, prawda? To nie ma takiego ograniczenia. Można przetapiać wiele razy. No właśnie, w teorii można, w, w, Polsce, w Polsce niestety coraz... Tego nie mogę pojąć, e, że mamy bardzo duży zasób szkła, ale tak naprawdę niewiele z tego szkła trafia powtórnie do obrotu. Najczęściej trafia na śmietnik. Jak Państwo sobie pójdą do sklepu i na przykład kupią jakieś a, koneser, piwo koneserskie, to proszę zwrócić uwagę, że butelka takiego piwa nie jest butelką zwrotną. Proszę zobaczyć, jesteśmy od 2004 roku w Unii, a mimo tego a, tysiące, czy jak nie miliony, butelek szklanych, opakowań szklanych, cały czas trafia, nie wraca do nas w postaci nowych opakowań, umytych, przetworzonych, przetopionych, tylko trafia na przysłowiowy śmietnik. I kiedyś zadałem pytanie... No ale w
0: t- tych śmieciach się wygrzebuje to, to szkło i się przerabia, prawda? To nie jest aż tak. Ale problem
1: polega na tym, że przerób takiego szkła kosztuje znacznie więcej no niż umycie, gotowe umycie i, no, zdezynfekowanie i to jest problem. I to się nie opłaca. I w Polsce niestety to też, no, znowu trafiamy na bardzo śliski grunt polityczny.
0: A Ja tak się jako naukowiec to tak staram się na ten grunt nie wchodzić, bo wiem czym to grozi. No ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy z, sam zbierałem butelki jako dziecko, żeby po prostu mieć jakieś większe kieszonkowe. No o to chodzi. A teraz obecnie. Żeby bud- oddać do punktu skupu. W tej chwili no, chyba nie ma w ogóle tak, wymiennych opakowań
1: szklanych. E, są, e, są pewne serie e, wymiennych opakowań szklanych. Są na przykład już te, wspomniane piwa. Niektóre z niektórzy producenci rzeczywiście e, e, wchodzą w ten nurt ponownego użycia, czyli można je oddać. E, ja spędziłem trochę lat, e, pracując naukowo w Belgii. I tam obserwowałem, e, że przez. Nieważne, czy to było szkło e, e, takie gabarytowe, czy niegabarytowe, szkło to było szkło. Mhm. Były są specjalne e, są specjalne, e, e, butel, były specjalne butelkomaty, czy na, one są, które, e, do których się to szkło wkładało e, i dostawało się odpowiednią odpowiednio, e, e, odpowiednio, e, e, za nią sumę. To było opłacane, znaczy, inaczej, ten mechanizm działał mam butelkę, oddaję, nie biję, wyrzucam. Nie wyrzucam, tylko ją przetwarzam. Ta filozofia działała. No w Szwajcarii jest to samo, w Niemczech jest to samo. Oczywiście ktoś powie, no tak, tu pan jest mądry, no bo bo Szwajcaria, Niemcy, a Polska, no to trochę są dwie, dwie różne światy. Zgadza się. To jest prawda. Jesteśmy cały czas na dorobku. Tu nie ma co ukrywać. Czy na gruncie naukowym, czy na gruncie ekonomicznym jesteśmy na dorobku. Ale proszę popatrzeć, My jesteśmy jednym z większych krajów europejskich e, i ilość tych materiałów typu plastików, czy szkła, to jest ogromna. No i teraz, jeżeli nie ma filozofii, nie ma chęci, nie opłaca się odbierać. E,
0: no, no właśnie, poruszył pan ten temat, że to się nie opłaca, no to biznesowi się nie opłaca odzyskiwanie, bo po prostu woli sobie wyprodukować nową butelkę, prawda, szklaną.
1: No właśnie, a proszę zobaczyć, ale na przykład w Belgii się opłaca. I tam też jest biznes. No. I ja, ja nad tym się mhm. głowię już od wielu lat. Dlaczego w Polsce się to nie opłaca? Mhm. E, dobrze, i, i tu e, e, chylę swój kapelusz przed osobami, które
0: zdecydowały się wreszcie na wprowadzenie e, segregacji śmieci. Może nauczy- u nas właśnie mhm. wyrzucanie śmieci jest bardzo tanie, tak? To znaczy nie płaci się za to, że się zaśmieca środowisko. E. Mnie się
1: wydaje, że to jest bardziej psychologiczne przyzwyczajenie. Przez wiele lat wyrzucało się śmieci bez ich konsekwencji, znaczy wrzucało się w torbę wszystko, co było niepotrzebne i uważało się śmieci za złokonieczne. A tymczasem okazuje się, i to już z wielu, wielu krajów płynie ta sama informacja, kompatybilna informacja, że worek śmieci to tak naprawdę jest źródło pieniędzy. Tylko pytanie jest, jak te pieniądze z tych śmieci wy, wy, wyłuskać, jak je przetworzyć. No i właśnie tego jeszcze nie ma i dlatego my jesteśmy na tym takim cały czas, na tym dorobku w tym względzie, no bo próbujemy. No jakieś małe inicjatywy są, ale panie redaktorze, cały czas to kuleje. Cały czas to kuleje, bo węgiel spalać będziemy, atomu no póki co nie będziemy mieć, wiatraków, no jakieś tam farmy wiatrowe są, hydroelektrownie no są, ale to wszystko jakoś działa. Natomiast ten ta, ta, to przetwarzanie odpadów no, jest u nas piętą sobą. Tak samo proszę popatrzeć, przetwarzanie baterii. Ile milionów sztuk baterii my wytwarzamy co roku? Taki statystyczny, ja nie, spra- nie robiłem statystyk, ale podejrzewam na, na swoim przykładzie, że tak no, średnio koło 100-150 baterii ja rocznie E, e, utylizuje, to znaczy nie, nie utylizuje samodzielnie, ale przy, wy, przenoszę je do, 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 do punktów, gdzie e, je odbierają, to 150 baterii e, rocznie. Razy kilka milionów. E, razy, razy 40 milionów, plus jeszcze jakieś rzeczy, proszę, proszę zobaczyć, ile jest tego, jaka to jest ogromna liczba, jaka ogromna masa. I, i też e, okazuje się, że przetwarzanie baterii to jest, to jest proces bardzo złożony w wielu krajach bogatszych, no bardziej takich już rozwiniętych niż, niż Polska. To jest jak gdyby źródło dochodów. Biznes na tym opiera wytwarzanie swojego dochodu. A u nas przetwarzanie baterii to jest, proszę tutaj się nie szokować, ale powiem, że w Polsce przetwarzanie baterii sprowadza opie- się do rozebrania baterii na składowe. To jest pierwszy no, to już, punkt. Dużo a druga rzecz na wysłaniu tych elementów do innych krajów. Mhm. Czyli u nas nie mamy fabryk, które by to My były nie w mamy przetworzyć. infrastruktury. My nie mamy takiej infrastruktury galwanotechnicznej, która by i opłacalnej struktury galwanotechnicznej, która by na przykład ten mangan z baterii manganowych, czy, 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 czy elektrolity, które tam są, czy, czy cynk, żeby przetwarzać i ponownie wprowadzać do produkcji. My rozbieramy baterie. I proszę zobaczyć, to też jest ciekawe, bo mu- na pięknych hasłach czytamy, że Polska jest liderem w na przykład e, utylizacji baterii, ale jak tak... no. Człowiek, który lubi szukać, a naukowiec szuka. Zawsze zawsze naukowiec szuka. Cierpliwie, z benedyktyńskim cierpliwością szuka. Jak właśnie poszuka, szczególnie w języku angielskim, różnych informacji na ten temat, to się okazuje, że Polska ma infrastrukturę, która pozwala rozbierać baterie. Mhm. Czyli e, osłonkę od tych elektrolitów, od tego zawartości, i dalej to się wysyła gdzieś ten. Nie ma u nas tego, kuleje. E, tak samo jest z oczyszczaniem powietrza. E, to tak przeskakuje z baterii na, na powietrze, żebyśmy tak trzymali tej linii. Bo proszę zobaczyć. E, mówi się teraz tak, no jak mamy zanieczyszczone powietrze, to stosujemy oczyszczacze powietrza. No, pomysł dobry, pomysł dobry. E, ale teraz jest pytanie, czy jeżeli w takim razie mieszkam w Brywinowie, czy na przykład mieszkam w Otwocku, gdzie no, no w okresie zie, jesienno-zimowym lepiej głowy wieczorem nie wystawiać za okno, bo rzeczywiście bo rzeczywiście jest tam problem, no to kupmy oczyszczacz powietrza. Ale mało kto zadaje sobie pytanie, no, oczyszczać powietrze działa, ale do pewnego poziomu. I teraz ten oczyszczacz powietrza, on wyłapuje, ale on nie wyłapuje wszystkich cząstek, on nie wyłapuje wszystkich toksyn, czy gazowych, czy czy tych pylnych. I pytanie, na ile taki oczyszczacz powietrza jest mikrokondensatorem, który zagęszcza toksyny, a potem je rozprowadza powtórnie w powietrzu zamkniętym. Więc to, to też jest, proszę zobaczyć, jednej strony ekologia, czyli mówimy, że no, próbujemy społeczeństwu pomóc przez oczyszczanie powietrza we, w środku, ale z drugiej strony produkujemy czy sprowadzamy za granicę urządzenia, które tak naprawdę e, mogą być niebezpieczne dla takiego człowieka. No bo jeżeli taki człowiek postawi i zapomni, myśli, że to jest perpetuum mobile i nie oczyści... E, nie wymieni filtra, Nie wymieni tak? filtrów, nie wymieni tego, to z, natury, to z natury rzeczy proszę zobaczyć, że to również będzie źródłem zanieczyszczenia.
0: No z tego powodu chyba wyłączono we wszystkich toaletach publicznych te dmuchawy, prawda? Tak jest. Do do suszenia rąk. One generują bakterie, zdaje się, prawda?
1: Tak jest. No i jeszcze to, co pan redaktor podkreślił. Pyły zawieszone to nie jest tylko konglomerat mikroplastiku czy substancji chemicznych, ale to jest również konglomerat chemii, z biologią. Na takiej cząstce osiada przeróżne spektrum mikroorganizmów, poczynając od bardzo malutkich wirusów, przez znacznie większe bakterie, jakieś kolonie bakterii i na przykład cały czas, Bogu dzięki, że ta pandemia nas opuszcza, ale jak Państwo sięgną do no, literatury fachowej poszukają w internecie, teraz w zasadzie w internecie można znaleźć wszystko, wszystko, to zobaczycie Państwo, że jest mnóstwo prac naukowych, które na przykład pokazują, że pyły zawieszone, frakcja PM, particulate matter, ta mniej mała frakcja, czyli te pyły zawieszone, są wektorami, noś, czy, są, czy były wektorami, nośnikami e, e, rozchodzenia się koronawirusa. I na przykład, no wiadomo, że to noszenie maseczek przez ten cały rok, które nam, nam, na, nam tutaj doskwierało, ono izolowało jednego człowieka od drugiego człowieka, dzięki temu, że człowiek, który był potencjalnie nośnikiem koronawirusa, dostarczał do otoczenia w postaci arozolu, czyli drobnych kropelek. No i to w zasadzie była maska. To była w zasadzie maska. Ale teraz te mikroareozol, czyli bakterie, zespół bakterii, czy zespół właśnie tego koronawirusa, rozproszony w płynach fizjologicznych, najczęściej woda, no bo płyn fizjologiczny to jest w większości, składa się z wody H2O. I proszę zobaczyć, po odparowaniu wody, no, temperatura jest wystarczająco wysoka w atmosferze, więc to, to nie ma problemu, jest jeszcze słońce, zostaje materiał biologiczny. Jeżeli teraz ta kropelka Aerozolu biologicznego, który wychodzi z ust chorego człowieka, dostaje się czy wchodzi w obszar, w interakcję z cząstkami zawieszonymi, tymi stałymi pyłami, następuje interakcja, przekazanie. No i na przykład woda odparowuje czy wsiąka do takiej cząstki, obkleja się filmem bioareozolu, i teraz ktoś inny, na przykład wdychając aerozol czy czy wdychając powietrze zanieczyszczone pyłem zawieszonym, może tak naprawdę zachorować. I mnóstwo jest prac naukowych, które pokazują korelacje między zanieczyszczeniem powietrza pyłami, a na przykład rozchodzeniem się koronawirusa, zapadalnością na koronawirusa. No koronawirus jest teraz, teraz modny, czy w zasadzie myśmy przeżyli wszystko
0: z koronawirusem, ale to... No, do... Dużo się nauczyliśmy, dzięki niemu e, no, no dużo, bardzo dużo. E, mnie się wydaje... Pan profesor też może przykład, jako przykład go podawać w tej chwili, prawda? Bo wszyscy to rozumiemy. E...
1: Koronawirus jest teraz modny. Koronawirus tak naprawdę jest dla nas wzorcem. Wzorcem i musimy się przyzwyczaić, że to koronawirus jest tylko jednym z patogenów. Jednym z tysięcy, które są. I pytanie jest teraz, czy ten jeden z tysięcy patogenów, który rozchodzi się w powietrzu, który ma związek, który, którego obecność w powietrzu jest związana z zanieczyszczeniem powietrza i odwrotnie, zanieczyszczenie powietrza wpływa na e, stopień zakażenia, e, czy to wszystko, proszę zobaczyć, to czy to nas to nauczy, czy to my z, tego, z tej lekcji wyciągniemy jakiś wniosek, e, bo... E, Powietrze zanieczyszczone w miastach, czy w, na wsiach, czy w obszarach pozamiejskich, e, no jakby kształtuje nasze życie. E, to już nie tylko jest astma, no bo my najczęściej ko- kojarzymy na no, jakieś brudne powietrze, jak ktoś coś pali, wypala, z komina, coś leci, to my się dusimy, no, czyli taki efekty wpływ na, mhm, na nasze płuca, na tak zwany głod oddechowy. E, rzadziej się już mówi na, o tym no, związku. E, zanieczyszczonego powietrza i pyłów zawieszonych, a chorobami serca, chociaż oczywiście tak jak wspomniałem wcześniej drobny aerozol dociera przez płuca i pęcherzyki płucne przechodzi do przez krwi. aż do mhm. krwi, i dalej przez, dostaje się do, a więc efekt e, sprawy sercowe czyli tak zwanego układu krążeniowo-sercowego e, astma no to jest też kolejna rzecz e, teraz e, bardzo ostatnio badany wpływ e, smogu wpływ areozolu na na mózg, na rozwój mózgu, na, 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 na jego profil, zachowanie, funkcjonowanie, zmiany skórne, wszelkiego typu dermatologiczne sprawy, no, to też ma... I, I proszę zobaczyć, drobne cząstki chemikałów, które są w powietrzu i które tak naprawdę w większości, w większości są wynikiem naszej działalności, no tak naprawdę zmieniają nasze życie. Teraz pytanie... Czy my z tej lekcji koronawirusa i poniekąd też no, lekcji zanieczyszczenia powietrza wyciągniemy wniosek, że to
0: nie są żarty? To znaczy... no Już w niektórych miejscach widać pozytywne efekty. Tak? No, w Krakowie na przykład jest cała strefa bez spalania węgla czy paliw kopalnych. I tam się znacznie poprawiło powietrze, no jest to ten odważanek, tak, wokół Krakowa z kolei, ale generalnie coś coś się w tym kierunku zmienia. Te mapy, które możemy obserwować, stężenia właśnie różnych pyłów zawieszonych, ostrzeżenia, które do nas docierają przez media, zostawiają swoje swoje ślady i jednak zaczynamy o tym coraz częściej myśleć. Zgadza się, kropla drąży skałę. Kropla drąży skałę. Pytanie tylko, czy
1: wystarczy nam w naszym życiu czasu, żeby zobaczyć efekt tego. E, no się znowu na Warszawie, no bo jesteśmy w Warszawie. E, w Warszawie. Warszawa jest aglomeracją, w której żyje no, około dwóch milionów, e, e, dwóch milionów ludzi. E, w zarejestrowanych w Warszawie jest no, ponad milion samochodów. No tak 800 tysięcy, około miliona samochodów. I proszę zobaczyć, sama Warszawa w odróżnieniu od Krakowa rzeczywiście ten problem zanieczyszczenia powietrza poprzez tą tak zwaną niską emisję, czyli spalania paliw w celu wytworzenia ciepła, tak naprawdę Warszawa z tym sobie w miarę radzi, bo większość obszaru Warszawy jest zasilana poprzez centralne ogrzewanie z dwóch elektrociepłowni na żeraniu i na... na, One one powodują
0: wysoką emisję, bo jest komin, który wysoko wysyła, tak?
1: Nie, nie. Niska emisja i wysoka emisja to nie nie ma nic wspólnego z wysokością komina. Niska emisja to znaczy, że jest to emisja z... przestrzeni, z domów, z obszarów, gdzie my mieszkamy. Natomiast tu jest, to jest emisja w przemysłowa, ale raczej, no, może dzięki no, transformacji systemowej i dzięki no myśleniu o, 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 a trochę to też jest wynik oddziaływania, czy presji Unii na takich właśnie dużych zakładach przemysłowych obecnie muszą działać elektrofiltry, czyli takie złożone urządzenia, które wyłapują były zawieszone i minimalizują zanieczyszczenie powietrza tymi pyłami. Natomiast, no, tak jakbyśmy się cofnęli, czy na przykład do Krakowa, czy pojechali do Rabki, no też pozdrawiamy mieszkańców z Rabki, czy czy do jakichś innych miejsc w Polsce, szczególnie na południu, to tam, i teraz użyję bardzo modnego języka, który nauczyli mnie moi studenci, tam jest prawdziwa masakra. Szczególnie w okresach tych jesienno-zimowych, Rzeczywiście w tych miejscowościach dym, tak zwany. siwy dym i palenie wszystkiego i wszystkim jest na porządku dziennym. I proszę zobaczyć, myśmy dwa lata temu z moim zespołem robili badania w Podkowie Leśnej. Niedaleko Warszawy, bardzo piękny, bardzo piękny obszar miasta, ogrodu, założenie architektoniczne, urbanistyczne polegające na tym, że wtapia się zespół wilowy w obszar leśny. W zasadzie można powiedzieć że z punktu widzenia architektury idealny układ, blisko natury, daleko od miasta. I okazuje się, że w Podkowie Leśnej stężenia zanieczyszczeń pyłów zawieszonych, tych PM2,5, ilość substancji rakotwórczych, ja mówię tutaj o benzoapirenie, to nazwa jest trudna, ale ilość substancji, które wywołują efekty, mają wpływ na rozwój chorób raka, wszelkiego typu. Była ogromna ilość emitowanego i obecnego w powietrzu benzoapirenu jako takiego markera, znacznika toksycznego przykładu substancji, o działaniu rakotwórczym była porównywalna z stężeniem podobnego czynnika w Warszawie. Proszę zobaczyć. I teraz myśmy badali, myśmy robili tam pomiary. Jak to się stało, tak? Dzięki uprzejmości, tak, współpracowaliśmy z lokalnym samorządem, myśmy tam zaproszeni i okazało się, że na, nie wiem, tam jest, nie, nie, nie liczyłem, ale na Ileś, ileś willi, ileś domów jednorodzinnych wolnostojących, które stoją i które spełniają e, no, już te 20 e, czy XXI wieczne kryteria e, e, efektywności spalania, czyli instalacje gazowe, e, ogrzewanie za pomocą no, jakichś tam na przykład pomp ciepła. Okazuje się, że w takim zespole wystarczą dwie, trzy, cztery czarne owce, które nie chcą się podporządkować i Całe założenie architektoniczne, urbanistyczne miasta ogrodu hmm. przestaje funkcjonować. I to samo, to co pan redaktor wspominał, dotyczy właśnie tych obważanków wokół wielkich miast. Kraków. Kraków chylę czoła kolegom z alarmów smogowych, bo to są ludzie, którzy robią ogromnie dużą inicjatywę. Oni właśnie pompują do społeczeństwa informacje, zastanów się zanim spalisz. E, To jest coś, co rzeczywiście, i to są alarmy smogowe, krakowski, warszawski, to są różne i lokalne i i polski, ja chylę czoła, bo to oni rzeczywiście robią kawał dobrej roboty i rzeczywiście to, co w Krakowie uczyniono, czyli wyeliminowano, czy zakazano, oczywiście w praktyce to jest różnie, ale w teorii zakazano tej niskiej emisji, czyli spalania, paliwem, które dostarcza właśnie, zanieczyszcza powietrza, dostarcza dużo cząstek, ale proszę pojechać za Kraków, chociażby już w okolice Wieliczki, czy tam w okolice, to tam Kraków otoczony smogiem. Warszawa ma to samo. Warszawa w większości jest miastem bezemisyjnym z punktu widzenia emisji, tej niskiej emisji, czyli wytwarzania ciepła poprzez spalanie. Oczywiście są miejsca, na Pradze, targówek, te te, te rejony, gdzie rzeczywiście tam nadal jest problem. Wiele kamienic starszych jest niepodłączonych jeszcze do tego systemu centralnego ogrzewania, ale proszę pojechać do Otwocka. Proszę, tam jest notabene stacja Wojewódzkiej Stacji Ochrony Środowiska. Można w internecie codziennie znaleźć informacje, o stężeniu, bieżącym stężeniu pyłu zawieszonych. Czyli to się mierzy w ten sposób, że się mierzy stężenie. Podaje się, ile tych koralików w powietrzu wisi w przeliczeniu na metr sześcienny, czyli to się podaje w mikrogramach na metr sześcienny. E, I na przykład, e, żeby już tak naświetlić, Unia Europejska, e, opracowując standardy jakości powietrza, powiedziała tak. E, powietrze e, Poziom stężenia pyłu PM2,5, czyli zespołu cząstek o średnicy poniżej 2,5 mikrometra, wszystkich tych kuleczek poniżej 2,5 mikrometra, ich stężenie, uwaga, średnioroczne ma być mniejsze niż 25 mikrogramów na metr sześcienny. Stężenie średnioroczne, czyli mierzymy codziennie, a a potem uśredniamy na na cały rok. I jeżeli to stężenie jest mniejsze niż 25 mikrogramów, no to według Unii Europejskiej i też według standardów WHO powietrze jest nieskażone pyłem o tej frakcji PM2,5. Oczywiście tam jest też przyjęte takie założenie, że dopuszcza się, no bo wiadomo, że łatwo powiedzieć, gorzej zrobić, więc tam się dopuszcza, że ileś dni w roku może być to przekroczone. I teraz tak, proszę zobaczyć też na pewną to ja obserwuję taki nurt dezinformacji, czy niebezpiecznej manipulacji e, e, społecznej. Bo tak, proszę zobaczyć, ktoś występuje w telewizji e, i mówi tak, no w Otwocku e, stężenie na przykład PM2,5 PM e, przekracza 10 tysięcy norm. No i teraz tak, e, taki Szmigielski jak siedzi, no to on wie, to, to, to on wie, e, że no że, że trzeba umieć porównać. No bo łatwo e, powiedzieć, no, 10 tysięcy mikrogramów na metr sześcienna, na to Unia daje 25, no to, no to rzeczywiście coś nie tak jest. Ale e, i można bardzo łatwo wmówić człowiekowi, no, że rzeczywiście jest fatalnie. Ale proszę zobaczyć, Unia wyraźnie powiedziała, średnioroczne stężenie ma nie przekraczać 25 mikrogramów. Tymczasem, jeżeli podaje się, że na przykład stężenie w jakimś punkcie w jednym dniu, nie wiem, jest na przykład, nie wiem, 300 mikrogramów, nie, czy 400 mikrogramów, mhm. no to od razu e, są organizacje, które zaczynają tym straszyć. No, to znaczy, że w tym i w tym miejscu jest źle, w tym miejscu jest tragedia, w tym miejscu po prostu jest prawdziwy Armagedon. A tymczasem może się okazać, że za dwa dni było lokalne rzeczywiście skażenie, a zawsze za dwa dni spada. No i teraz tak, jak ktoś nie weźmie pomiarów rzetelnie, to znaczy nie odczyta wszystkich tych pomiarów i nie zrobi zrobi uśrednienia i nie porówna, no to wówczas może wprowadzić danego człowieka w błąd, czy decydenta może wprowadzić błąd. Więc to jest bardzo niebezpieczne. To znaczy trzeba umiejętnie posługiwać
0: się danymi, bo to jest bardzo, bardzo... No ale co nie zmienia faktu, że jeśli mamy takie wysokie stężenie, akurat w tym momencie, to lepiej nie wychodzić na dwór, prawda? Lepiej zamknąć okna, lepiej włączyć ten oczyszczacz, dobrze filtrowany tam z tymi wymiennymi filtrami. No i wtedy to jest ogłoszenie, że jednak no, warto, warto się chronić w tym momencie. No to, że średniorocznie, no to, to nie znaczy, że w tym momencie nie możemy się ochronić. Ale proszę zobaczyć, co innego jest
1: racjonalne wykorzystanie informacji, czyli no, dzisiaj jest skażenie a co innego jest wyprowadzenie tezy, że miejsce A jest czarnym punktem w Polsce.
0: No nie, no to oczywiście to jest przekłamanie. E,
1: ale no. proszę zobaczyć, że tych przekłamań bardzo często, czy to w telewizji, czy, 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 czy w radio, czy w internecie jest dużo i ktoś, kto nie potrafi przeczytać między wierszami wpada no, ta w pułapkę. Informacja
0: jest ogólną cechą tego XXI wieku, już tej d- drugiej dekady. No więc właśnie. Czyli już trzeciej zaczynającej się i e, no myślę, że moi słuchacze, słuchacze naszej audycji e, sobie jakoś z tym radzą, że potrafią pomyśleć, potrafią się zastanowić, i potrafią takie kłamstwa, no bo to inaczej, tego nie można nazwać. Fake newsy teraz się Tak, fake newsy, tak. No po prostu sobie z nimi poradzić. Czasem jest trudniej może, ale zdrowy rozsądek, myślenie bardzo pomaga. Mnie kiedyś
1: nauczyła moja wychowawczyni w szkole średniej. Mówiła tak, można zapomnieć układu okresowego, można nie pamiętać Asnyka, można nie pamiętać, nie wiem, prawa OMA, ale jedna rzecz jest bardzo istotna. Jedno prawidło natury, że myślenie nie boli. Myślenie nie boli. I to jest rzeczywiście coś, co co powinno nam przywiadać. Warto pomyśleć dwukrotnie, zanim na przykład wypowie się jakąś frazę, że coś jest toksyczne, coś jest niebezpieczne. Teraz jeszcze wracając do tych pyłów. Wiemy, że mikroplastik jest w powietrzu. Wiemy, że biofilmy, a więc chociażby ten koronawirus, jest w powietrzu, a więc jest w tych cząstkach. Wiemy. Pytanie, co jeszcze? No co tam jeszcze może być? No wspomniałem, że tam są substancje chemiczne. Teraz jakie te substancje tam chemiczne są? No, ciężkie metale. E, tak. Ciężkie metale, bardzo dobrze. E, teraz skąd te ciężkie metale? No pytanie, no, skąd ciężki metal, na przykład platyna, pallad, to już podpowiadam, e, e, szczególnie w glebie, e, duże stężenie kadmu.
0: Z odpadów jakichś pewnie, tak? Czy skąd?
1: E, Proszę popatrzeć na to od innej strony, dnia codziennego. Każdy albo no, dużo osób codziennie korzysta z ekologicznych samochodów. Mówię ekologiczny, to jest samochód, który ma katalizator, czyli układ zapobiegający emisji, e, e, no, substancji toksycznych. I teraz taki katalizator z czasem się zużywa. On pracuje w wysokiej temperaturze, to jest prawie 400 stopni Celsjusza. On się składa z palladu, platyny, różnych metali rzadkich i w pasie do około 100 metrów e, na przy szosach obserwuje się duże stężenie metali. Duże stężenie metali. Po prostu, on jak gdyby, się
0: uwalnia z tego, on, tak? Z się, on,
1: Katalizator, tak jak e, koń pracuje. No i każdy, jak koń pracuje, to się zmęczy. Jak człowiek kopie w ogródku, to się zmęczy. I katalizator, jak pracuje w takiej wysokiej temperaturze i te spaliny cały czas idą i następuje tam dekontaminacja, której zadaniem jest wyeliminować maksymalnie stężenie substancji niechcianych, czyli tlenków azotu, no różnych tam związków organicznych. Chcemy, żeby w spalinach był dwutlenek, węgla i woda. No idealnie jeszcze azot. Byłoby idealnie. No oczywiście w praktyce tak nie jest i te katalizatory działają jako właśnie takie, takie firewalle, które zapobiegają emisji tych toksyn, no, ale one się zużywają. Jeżeli to byłby jeden samochód, pięć samochodów, tysiąc samochodów, ale jeżeli na przykład trasą łazienkowską, czy tam przejeżdża paręset tysięcy samochodów dziennie, Czy Wisłostradą przejeżdża na danym punkcie ileś set tysięcy samochodów, czy jakąś autostradą, czy jakąś drogą krajową przejeżdża tam ileś milionów, to proszę zobaczyć, że te emisje się multiplikują i te liczby już są znaczące i teraz taki katalizator się zużywa, on się rozpada, tworzy takie jakieś malutkie drobiny, które są porywane z pędem powietrza, dostają się do do atmosfery, tam następuje jeszcze prawdopodobnie jakaś erozja, dalsze utlenienia i trafiają na te pyły. PM1, PM2,5 i dlatego w pyłach powinny być również monitorowane stężenie metali ciężkich. I one są robione, rzeczywiście są robione, jest monitoring metali ciężkich w powietrzu. Dodatkowym elementem w tym źródłem, oprócz transportu, to są zużycia mechaniczne, a więc wszystkie urządzenia mechaniczne, które jeżdżą, piszczą, różne drony, nie drony, różne samoloty i tak dalej, to wszystko emituje również... Opony, które przecież asfalt... Ale opony to nie metale, mówimy o tak. Ale proszę zobaczyć, klocki hamulcowe, to wszystko pracuje i to dostarcza. na przykład miasta pod tym względem, to jest jedno z zasadniczych zanieczyszczeń powietrza tale ciężkie i tlenki azotu. Plus coś, co już wspomniałem, czyli węglowodory aromatyczne i ten już osławiony benzoapiren. Jak Państwo spojrzą, i to też jest, to też dużo uczy. Jak Państwo spojrzą na raport Europejskiej Agencji środowiska. Environmental European Environmental Agency. Co roku oni wydają dostępne dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej rzetelne, tu podkreślam, rzetelne raporty pokazujące na mapach, czyli tak obrazujące poziom stężeń różnych różnych substancji, znaczy substancji, które są wpisane w monitoring, czyli pyły PM10, PM2,5, tlenki azotu, ozon, i benzoapiren również. I proszę zwrócić uwagę, że jak Państwo wejdą się na ten raport EEA, e, 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 wystarczy w internecie wpisać EEA report e, e, za dany rok, czyli za poprzedni rok, to wyjdą te mapy. I proszę sobie popatrzeć. I tam, jak Państwo popatrzą na stężenie węglowodorów aromatycznych, szczególnie tych właśnie tego benzoapirenu jako przykładu, tego największego kancerogena cywilizacji, ten kancoregen cywilizacji, to patrząc na Europę, okazuje się, że Polska jest cała na czerwono. Czyli w Polsce poziom, stężenie tego węglowodoru, który powstaje, jest skutkiem spalania paliw. To może być paliwo kopalne, to może być drewno, to może być, to jest właśnie ruch samochodowy, czy spalanie benzyny, to wszystko emituje Potężne ilości, dopuszczalna przez Unię e, i WHO, poziom stężenia benzoapireno w powietrzu, cało to jest jeden nanogram. Jeden nanogram. Nano to jest 10 do minus 9, czyli jedna miliardowa grama substancji na w metr sześcienny powietrza. W Polsce, e, na przykład tak jak robiliśmy te pomiary w, e, w Podkowie Leśnej, e, były... Co najmniej o rząd wielkości większe. Proszę zobaczyć, człowiek mieszka w podkowie leśnej, w Brwinowie, w Otwocku. Ma wrażenie, że w e, Ma wrażenie, że, że mieszka Czesno. No, jest super, daleko od lasu, a tymczasem za rogiem, za kominem kryje się śmiertelny wróg. Proszę e, Państwa, z benzoapirenem, akurat tu żartów nie ma, bo to jest substancja, która dostając się do organizmu e, ulega, Przetwarzaniu ulega metabolizmowi i jednym z produktów takiej degradacji jest inny związek chemiczny, który ma właściwości kancerogenne. On zmienia biochemię, biologię, chemię komórki. No i po jakimś czasie skutkiem tego jest namnażanie, wytwarzanie komórek rakowych. No i, i wtedy jest także.
0: No panie profesorze, no, ja poproszę na koniec coś optymistycznego, bo już miałem puentę prawie, że myślenie nie boli, ale... Myślenie nie boli, zgadzam się, tak. cały czas. No, ale wypadałoby coś powiedzieć, że nie wiem, że przy okazji tego całego naszego przemysłu, tej naszej całej cywilizacji jest jakiś taki c- substancja, która nam bardzo pomaga w czymś. My szukamy e, ludzi
1: od początku istnienia szukają kamienia filozoficznego. Substancji, która daje szczęście. Kiedyś próbowano z wszystkiego otrzymać złoto. Obecnie złoto nie jest metalem, może jest to jednostka monetarna, która ma, ma znaczenie. Ale to nie jest ta idea, ale idea szukania takiego złotego środka, ja myślę, że tak, żeby podsumować, jakoś nie nie skończyć jako pesymista, bo naukowiec, pesymista to jest najgorsza kombinacja. Dwie rzeczy. Przede wszystkim bardzo dobrze, że coś się w Polsce już dzieje. A więc oddolne ruchy typu alarmy smogowe, typu informacje dostępne dla społeczeństwa w internecie, Wszelkiego typu inicjatywy samorządowe, a więc na przykład w Krakowie zakaz spalania, wiele inicjatyw na poziomie województw, gdzie są wprowadzane pewne programy stop smogowi, różne alerty smogowe, wszelkiego typu inicjatywy monitorowania rozrostu sieci jakości powietrza. E, czujników, dostępność tych czujników, to rzeczywiście jest e, no, duży plus i myślę, że idziemy, jesteśmy na dobrej drodze. Oczywiście nie możemy się porównać z naszym sąsiadem za, z Zachodu, z Niemcami, no bo wiadomo, że no, nasza historia e, była trochę inna niż historia Niemców czy, w, czy, czy, czy innych krajów. Myśmy... E, Rozrastali się, czy w zasadzie przez wiele lat żyli, dekad żyliśmy pod tą żelazną kurtyną, i teraz nadrabiamy. Ale nie jest źle. To znaczy, myślę, że. Ale na Białorusi
0: jest gorzej, na przykład, niż u nas, czy nie? Chyba nie, tak?
1: To jest tak, jak. To jest dokładnie to samo. Czy w Korei Północnej jest powietrze czystsze niż w Korei Południowej? Nie wiemy. Wiatry
0: wieją poza tym. problem.
1: Problem polega na tym, że my nie mamy informacji, nie mamy danych. Mhm. To, co się w Polsce dzieje już dobrego, to to, że wiele samorządów inwestuje w czujniki, w, w, tak. czujniki, w program informacyjny, w zachęca ludzi. Bo, proszę zwrócić uwagę, bo co innego jest powiedzieć człowiekowi, że ma nie robić, a co innego jest że przekonać człowieka, żeby nie robił. Tak. I my obecnie jesteśmy na takim etapie przekonywania. Czyli mówimy, mówimy, czyli dostarczamy informacji, jeżeli ktoś ma butelkę, po Mazowszance. Nie wrzucaj do pieca. Bo wrzucić ją może ładnie się pali, ale jesteśmy obecnie na etapie jakby przekonywania społeczeństwa, żeby tego nie robić, bo to, że my wrzucimy i spalimy i tego nie widać, okej, okay. ale to, żeby wytłumaczyć takiemu kowalskiemu, że to wychodzi z komina i na tego Kowalskiego będzie oddziaływało ponownie, ale już nie jako butelka, którą można było oddać do do, do, do ponownego użycia, tylko będzie to działało toksycznie, jego trzeba przekonać. I przekonują w Polsce dwie rzeczy. Przekonuje permanentne, benedyktyńskie mówienie, że to szkodzi, że tego nie wolno robić, tak jak uczy się dzieci, albo druga rzecz, kary finansowe. I I to rzeczywiście, te kary finansowe będą takim batem i na przykład już w następnym roku osoby, które nie wymienią tych tak zwanych kopciuchów, czyli pieców, które emitują te najgorszej jakości spaliny, będą wybiórczo ponosiły konsekwencje finansowe. Ten program Krajowy Program Czyste Powietrze, który był od 2000 2018 roku, on ma swoje zalety i wady. No, zada, w, przed, zaleta jest taka, że on jest, to chociaż już coś się dzieje. Wada jest taka, że nie każdego, szczególnie tego najbiedniejszego użytkownika stać na, stać na, to, na wymianę. Poza tym problem polegał też na tym, że bardzo, bardzo dużo że człowiek, nawet chcąc zainwestować w wymianę takiego pieca, musiał najpierw zainwestować, ale nie tylko zainwestować, najpierw musiał również zainwestować cierpliwość w przejściu, przydarciu się przez bariery administracyjno-formalne, co było dla wielu ludzi do przejścia. I niestety, może żeby nie zakończyć pesymistycznie, ale tak trochę realistycznie, powiem tak, ten program, jego efektywność na obecnym poziomie od 2018 roku, to mniej więcej około 200-230 wniosków tak Średnio jest na, na, na przykład w Województwie Mazowieckim około 230 wniosków zostało złożonych. Rocznie. rocznie. A ma- mamy 2021. E, tak jest. E, specjaliści wyliczyli, znaczy to, to nie tylko specjaliści, ale ludzie, którzy patrzyli na efektywność, czyli ile wniosków trafia w danym roku, e, i, do, do, do którego roku to będzie, to wychodzi z tych obliczeń, że żeby wymienić te. 3 miliony, bo tak mniej więcej jest w Polsce 3, 3,5 miliona tych tak zwanych kopciuchów, to nam potrzeba z tą szybkością wymiany około 40 lat. Czyli jeżeli ja
0: mam teraz 47 lat, i ja będę miał 87 lat, kiedy Nie, ten program... no to teogram... szybko wzrośnie. E, świadomość dzieci już jak zobaczą, urosną tak i zobaczą w swoim domu, że mają takiego kopciucha, to natychmiast wymienią. Przecież to oczywiste jest, bo się w szkole tego nauczą chyba. Ja pod warunkiem, że dożyją. No tak, i że będą na tyle sprawnie myśleć, żeby żeby to skojarzyć. Ale ja uważam, że ponieważ się już
1: ruszyło i ten cały pęd, że jakość powietrza ma wpływ na nasze zdrowie, na naszą jakość, na nasze życie, naszą codzienność, jest tak silny, ten pęd, ta rewolucja jest tak silna, że ona tak naprawdę już będzie drążyć tą przysłowiową skałę. I to chyba jest najlepsza puenta. To znaczy, Nie wrzucajmy do pieca tego, co co, co nam zbywa. Dbajmy o to, co jest wokół nas. Nie bójmy się krytykować innych, jeżeli robią źle. No i po prostu to, co mnie nauczono przed wielu laty, myślenie nie boli to niech będzie taką właśnie puentą.
0: Niech to będzie reakcja łańcuchowa w tym dobrym rozumieniu. Tak tak? jest, ja myślę, że tak. Pan profesor Rafał Szmigielski, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. To był 125 odcinek podcastu z serii Nauka XXI wieku pod tytułem Chemia atmosfery z doktorem habilitowanym inżynierem Rafałem Szmigielskim. Przypominam o możliwości zadawania pytań nagrywając się na sekretarkę numeru 737-893-825. Oczywiście jest ten numer również wpisany w opis odcinka, więc tam można go sobie znaleźć jeśli ktoś nie zdążył zanotować. Podcast Nauka XXI wieku jest dostępny bezpłatnie dla każdego, bez reklam. Powstaje dla słuchaczy, a nie dla reklamodawców i nie na zlecenie Spotify. Jedynym źródłem jego finansowania jest wsparcie słuchaczy poprzez patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Najhojniejsi z patronów to Kamil Bielówka, Aleksander Dembiński, Kamila Fornalik, Karolina Gorska, Rafał Kozikowski, Andrzej Lach, Piotr Prochenka, Tomasz Stasiak i Adrian Wiśniewski. Misją mojego podcastu jest przenieść słowa tych, którzy mają wiedzę i doświadczenie do tych, którzy chcą wiedzieć. Marzy mi się tworzenie audycji co tydzień, ale to jest praca na pełny etat i dlatego bardzo jestem wdzięczny patronom, bo przybliżają mnie swoim wsparciem do realizacji tego marzenia. Pozostałych słuchaczy bardzo proszę o wsparcie. Można je zadeklarować już od 3 zł miesięcznie, jeśli uważasz, że ten podcast i jego misja mają dla Ciebie wartość. Nauka XXI wieku istnieje od 2010 roku. RSS i linki do subskrybowania znajdują się na stronie nauka.podcasty.info oraz w opisie podcastu. Wszystkie odcinki podcastu, także te przeznaczone wyłącznie dla patronów, dostępne są w Patronite Audio. Zapraszam do zapisania się na subskrypcję e-mailową. Zapraszam do kontaktu poprzez stronę na Facebook oraz e-maila Borys Kozielski małpa gmail.com Żaden list nie pozostanie bez odpowiedzi. Zapraszam również do słuchania innych moich podcastów, których lista znajduje się na stronie podcasty.info ukośnik Borys Kozielski. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.